0: Всем привет, это подкаст Рубка на Камеди Радио. Каждые выходные мы здесь собираемся за уютным столиком, пытаемся понять, что происходит с новой реальностью и предположить, что будет дальше с разными сферами нашей жизни. Сегодня про рестораны, господа.
1: Давайте представимся. Любитель фалафеля Георгий Гоглоев... Вот, я все хотел узнать. Мне нравится
0: израильская кухня, почему нет? Да.
1: Шалом.
2: Сергей Майонезик Жерихин. Леплохо, да, окей. И Витя, мне, пожалуйста, вот ту шоколадочку. Да кого ты обманываешь? Я Витя, мне все в
1: лаваше. Абрамян. Ну, так и склопывается. Мы сегодня будем обсуждать еду, рестораны, попытаемся понять, подорожают ли продукты, есть ли российские продукты, которые могут заменить ту еду, которая вдруг в Россию больше не приедет. Что будет с алкоголем российским и зарубежным? и кто заменит Макдональдс? На сегодня в гостях наш давний друг гастроботаник, шеф повар и обладатель золотой пальмовой ветви за лучшую ресторанную концепцию 2022 за ресторан Лес, а, которым, в котором он готовит вкуснейшую еду Андрюх Колодяжный, Андрей, привет. Привет,
3: привет.
2: Каст Рубка на Камеди Радио.
0: Можно Андрюха, сразу остановиться, по... да, да? Для тех, кто немножко
3: не понимает, гастроботаник это что такое? Это все, что растет под ногами, одуванчики. Одуванчики. Можно их кушать. Ты знаешь, как подорожник? Серьезно? Подорожник можно откусить. Я тебя научу. Расскажи про пальмовую
2: ветвь, Андрюха. Кто дает, за что дают? Ну
3: пальмовую ветвь выдается каждый год. Это лучшая концепция. Сначала выбирается сотка ресторанов. За рестораны выбираются те рестораны, которые открылись в течение года. Вот. Из этой сотки, это обычно в декабре происходит, и лонг лонглисты это предоставляют, и в апреле это каждый год происходит, выбирают 10 ресторанов, а, и ты защищаешь свою концепцию. То есть ты защищаешь ее. Ты защищаешь... Типа презентация. Да, там... ты... Нет, Андрей говорит, защищаешь так, как будто там реально нужно драться с Ивлевым, например, или да, с На ножа! с Там 10 концепций, их отбирают. Это со всей России. Вот. Их отбирают у тебя идет с тобой управляющий, шеф повар идет или там инвестор. Инвестор защищает экономическую часть, вложения, зарплаты, ну, понятно, все, да. все эту историю. А ты... я защищаю кухню, я делаю мастер-класс со своей едой, да. Обычно и потом люди голосуют за тебя. То вот. есть это Оскар такой ресторанный, ну, да? можно назвать так. Это как вот Канский фестиваль, mm-hmm. по факту. Ну, ну поэтому пальмовый ветвь у да, нас да, на, да, да. да. Слушай, а вы, а вы где-то вешаете в, в ну, ресторане объявление, в... что вы теперь обладатель? Ну, там вот наклеечку дали и все. Но это еще не все. Ты, если от России выиграешь пальмовую ветвь, так. ты едешь на Европу, и в Европе свою концепцию защищаешь. Ну, то есть в этом году никто никуда не едет.
2: Да. Понятно.
3: Подожди, а что ты готовил, расскажи? Там что-то щавелевое было? Нет, там знаешь, что было? Там я взял два продаваемых блюда с леса. Это у меня сырок. Uh, я его пробовал. Например. Да, но я только мини-порцию сделал. Там сырок uh, выглядит как uh, бревно, на котором растет мох. Uh, вот, и, и дымится все uh, это. Uh, вот, uh, сырок я делал и салат-грибиш, я, по-моему, не знаю, давал тебе или не давал. Uh, это такая грядка с овощами по сезону. Там соус внизу, землей засыпана съедобной, ну и овощи. Вот, небольшие, ну, я, я Вот говорю, съедобная я...
2: земля, сразу уточним, она из чего? Или просто такой чернозем жрать можно вот это вот
3: так? Она из маслины, она из цикория. Она из хлеба, условно, там, Бородинский. Ну, чай, понятно. Ну, короче, короче Теперь я
1: понял, что такое гастроботаник, наконец-таки. Окей. Okay. Коль скоро
3: зашла речь о ресторане о
1: ресторанах, давай, в принципе, поймем, что ждет рестораны. Потому что пока, ну, вот из громких закрытий, разве что Макдональдс. Все остальные вроде как бы на плаву. Это вообще отдельная тема для
0: обсуждений, но, на самом деле, по ощущениям, вот не особо сильно стоит переживать за рестораны в России, как будто бы на текущий момент. Или это обманчиво? Потому цены не сильно выросли, продукты вроде есть. Людей меньше не остались, да, Люди после карантина вышли
3: наконец-таки, могут посещать рестораны без QR-кодов и всего, и всего прочего, да? Это уже повторение у нас не раз в России было. Поэтому те ребята, которые работают в нашем бизнесе, они особо не парятся. Уже там некоторые там по 5 кризисов прожили, некоторые там три кризиса. им вот, всего 20 лет. Седые, хорошие люди. (смех) Да, продукты были, есть и будут всегда, только ты перенаправляешься. Единственное, чуть тяжеловато тем ребятам, которые работают с морепродуктами, там, с Японией особо, да, то есть с с дорогими, да, какими-то продуктами. Или там с Европы они возили рыбу, или они возили там с Франции устрицы, вот. Ну, и именно с Франции. Эти люди нам не близки, Андрей, давай признаемся. Ну, какие так, французские да. устрицы? Белорусские устрицы. У кого найдем в кармане, таскаться сказки тому срок. Вот. Слушайте, все было, есть и будет, и мы такой народ, который перестраивается быстро. Единственное, я сейчас что у себя в ресторане делаю, я чуть-чуть Упрощаю еду, но в плане. Упрощаю, не в плане. Хлеб майонез. Ну, чуть-чуть более доступно. Дело не там, никак я раньше взял, заморачивался сделал высокую какую-то кухню. Я все так же и делаю, но только я чуть-чуть проще пошел. А эту высокую кухню я оставляю на сеты чтобы обычный люд ходил, пробовал обычную еду, да, то есть со своей, ну, с моей... Со, а вот со, как с... нас называют, да, обычный люд. Обычный я понял, как меня называют в этих местах. Вот эти спортивные, кучерявые. за пятом столик, да там обычный люд, не спеши к нему. Вот, а цены, в принципе, только на хайпе сначала подросли. Ну, как бы, все мы это видели, все мы это знаем. Давай
2: признаемся, ты на хайпе поднимал цены? Нет. Оставлял, вот, так И поэтому же. ты здесь, потому что ты <свист> <приличный человек. свист> мы Но... провели ресерс
1: <свист> <веселый свист> крупный. Но, в принципе,
3: в начале марта цены поползли наверх, и потом откатились. А да? Они поползли наверх, и, и они сразу практически откатились. Просто кто-то на этом хайпе, как обычно, выиграл. Как это, я, я говорю, это было в 2014 году. То, та же самая ситуация была в 2014 году. Мы к ней уже были готовы. Когда а, у тебя... Вместо баранины, вот это если мы будем говорить про 14-е, у себя вместо новозеландской баранины мы начали работать на дагестанской, и никто не особо не знал, благо я был тогда на югах. Только дагестанцы говорили, отличная баранина. Или условно на баранине, которая там привезенная, господи, как бы сказать, с Астрахани, да, то есть Астраханская, вот. Мы к этому привыкшие То есть у нас есть это все Ну да, там все сейчас будут говорить, нету пармезана там или так еще. Его и, не было. его и не было Ну, за рубеж, не ну, был. ну в смысле, ну, как бы, был. Название было как бы пармезана ну, за Запрещенку говорите. всегда можно найти, если захотеть Вот все это все То ты, если... ты говоришь, как генпрокуратура Запрещенку всегда можно найти, То есть сейчас мы констатируем факт, что цены на уровне
1: там начала февраля примерно Да
3: даже а, некоторые а за вещи чего? за
1: счет сезонности.
0: Ага. Я просто к тому, что извини, пожалуйста, я просто к тому, что цены, как мы да, там вне эфира говорили, цены-то выросли. То есть в продуктовых магазинах я думаю, что на рынках да, тоже цены да, да. подросли. Пусть там в продуктовых выросли, а на рынках подросли, а цены в ресторанах остались те же. Это просто, как бы нам сейчас такая фора. Что за магия
3: по, такая? По, да. по да, потребителям. Ну, есть есть умные просто рестораторы, да, шефы тоже умные, которые работают... Я вот, про себя могу сказать, я работаю по сезону. У меня сейчас, там, условно, недорогой огурец или помидор, или вот сейчас идет мушмула, да, я по сезону ее закупаю. Клубника. Мушмула-то? Мушмула. Клубника. возьмем клубнику, да. Возьмем возьмем клубнику. Вот смотрите, когда в в марте начинается у нас клубника марокканская-испанская, потом идет греческая, у нас клубника была... Испанская 1400 или 1600 за килограмм. А, за килограмм. Uh-huh. Это было в марте. Потом у нас клубника пошла греческая, и сразу вся клубника стала по 450-500. по 500. Ну То есть сразу, понимаете, угу. откатилась как. Сейчас пойдет наша клубника Там по 200 рублей условно сейчас Что и... на рынке был в Одинцово причем
0: Там 700 рублей за клубнику просят ну, рано Это еще. Клубника, Через вообще. пару недель Это твоя клубника? Это, это моя Но в начале
3: июня клубника будет стоить реально 200 рублей за килограмм Ты еще не забывай, рынок рынку розни Надо еще понимать, куда ехать Если на какой-нибудь поехать Доргомиловский Или там Черемышевский, или я еще не знаю Даниловский, да Да, Даниловский, там все это гламурно А если поехать на Фудсити Или оптовые какие-то базы Ты можешь спокойно выбрать, и там, ну, цена будет адекватная, нормальная. Я, допустим, если мне домой что-то надо, я там на теплый стан поехал. Понятно, что он там некрасивый рынок. Вообще никак некрасивый. Понятно, что там трэш полный происходит. Ну там есть бабушка какая-нибудь хава, где у нее можно сыр взять какой-нибудь дагестанский, который привозят. Вот. Или те же овощи с ними договориться и взять.
1: Андрей, ну а что ты скрываешь? У кого ты берешь лучшие овощи и фрукты? Без названия, просто вот по национальному Просто ИП скажи, скажи, на я... какой фамилии, на какие буквы заканчиваются. Ну очевидно же, у армян лучшие фрукты и овощи. Что в этом дурного? Вот, — Дурного ничего. — ничего. ничего дурного. — ну, Как твоя Есть? бабушка? ну, ну,
2: ну, нуне. — ну, ну,
1: ну, 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 Первый такой под итог подводим небольшой. Ресторанный бизнес пока держится комфортно. 2014 год и 2020 год, в общем, показали, закалили. что... Закалили. Да, закалили, показали, что если ресторанная концепция если ресторан крепкий, то он переживет и будет дальше как-то работать. Цены в каком-то обозримом будущем, будущем расти не будут. Да, я думаю, нет. нет а вот интересный вопрос, который мы обсудим после небольшой паузы, что, в принципе, с российскими продуктами, ну, если говорить не про рестораны, а про всех нас, от каких продуктов мы вынуждены будем отказаться? И есть ли наши отечественные аналоги тех продуктов, которые, возможно, Россию покинут. Так что никуда не уходите. Это подкаст «Рубка» скоро продолжим. это подкаст «Рубка» после небольшого
0: перерыва. Возвращаемся. Ненавижу, когда добавляют неприменительно к еде слово «вкусный», но сегодня у нас вкусный выпуск, потому что мы сегодня про еду, про рестораны. В студии Виктор, Ягодная Лукошка, Абрамян. Сергей, я перекусил жерихи. Ты просто опередил между
1: что я ничего не придумал. давайте про меня что-нибудь. Гоша. Спасибо. Давайте так. Георгий, Дорблю, Гоглоев. Зараза, ладно, давай представим нашего гостя Шеф-повар, гастроботаник Андрей Колодяжный, Андрюх, еще раз привет Привет-привет Слушай, начали говорить до перерыва о том, а много ли продуктов уйдет с российского рынка И пока у нас была небольшая пауза, Андрюха такой призадумался, типа, а что у нас вообще уйдет?
3: А что у нас вообще уйдет? И много ли таких продуктов? таких У нас может уйти только тунец какой-нибудь японский там или... Там, вот, шри- а у нас ланки. нет тунца, да? Ну, у, нас, у нас не ловится, ну, как бы его не, не вылавливают, mm-hmm. да, но... Не ловится, такой пронырливый тунец такой. С какой-нибудь Шри-Ланки нам его привезут, как бы, то есть... От Европы что ожидать? Ну, хорошо, ладно. Ничего получу... хорошего, очевидно. Не получим каких-нибудь артишоков. Ведь ты скоро получишь программу на России один Не получим каких-нибудь артишоков. Но я так посмотрю, Китай нам может их вырастить. Спокойно выращивает. И у нас выращивает. Просто мы такой народ, который приноровились... — Пристраиваться. — Адаптироваться, адаптироваться Да, я говорю, очень сильно повлиял, ну, по крайней мере, на меня, да, я до этого как бы не, не так углублялся. Это 2014 год был, когда реально все закрыли. Вы же помните, что у нас было с тем же сыром, там, возьмем пармезан, там, я не знаю, uh-huh. моцареллы там, и тому всему подобное. А вы посмотрите, что сейчас у нас сыром, это все продается. Потому что я считал, считаю, что одно из лучших, молоко, которое одно из лучших у нас, это, соответственно... Это у нас Старопольский край, Георгиевское молоко. Это у нас Калуга mm-hmm. молоко. Ну, то, что я, по крайней мере, знаю. Может, уже еще и появились фермерские хозяйства. Это Алтайское молоко, потому что на Алтае какая трава, да? Как, 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 какая как, на как... трава? <смех> 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 Какие <смех> там продукты и тому всему подобное. А, то, что касается всеми любимого сыра пармезан, вернемся к нему. Белорусский или Бел... алтайский, Андрюх, давай. <смех> Слушай, ну мне ближе, конечно, алтайский. <смех> но это все равно до конца не тот, не тот пармезан. Но также твердый сыр. Вот. И я вам даже больше скажу, что у нас э, в Крыму э, делают очень-очень большой завод, перерабатывающий прям. Uh, с, у меня просто один из лучших сыроваров, Женя, да. Женя, сырова сыроваю. Же, же, Женя, Вот. Они строят один из больших заводов по переработке по производству переработки сыра. По переработке итальянского сыра в
1: А прикиньте, там шреддер огромный стоит, в него запихиваешь
3: итальянский сыр, и наш вылезает.
0: Шреддер для сыра это же терка.
1: Такая мысль сегодня.
3: Вот а то, что творится в магазинах, не могу сейчас пока ответить, я не знаю почему. На рынках все как было, так и есть. А
1: качественно, насколько а, продукты а, там российские или белорусские? Почему до сих пор уступают? пармезан
2: не тот, скажи? Вот ты несколько раз сказал, что это все равно не тот пармезан, хотя мы а варим что... его уже давно.
3: Потому что еще до конца не научились. Прикиньте,
0: да потому что жарить его надо, не
2: варить. Варим его 8 лет. Потому что
0: молоко козье не король. Нет, ну на самом деле вопрос реальный, потому что сколько бы не было попыток сделать у нас в России сыры и уже там получается. За да, 8 лет, мы занимаемся, все равно ты берешь какой-нибудь там кусочек где-то достал за 8 тысяч рублей. Ну, пармезана, например, да. и ты
3: сразу понимаешь, что вот это сделано, допустим, в Италии. Другое созревание по-другому. Ну, мне так кажется, там же это все века, А тут всего лишь там, 8-10 лет прошло. Я думаю, сейчас лет через 5 мы сделаем нормальный пармезан все-таки. Ну, то есть, реально вот это важно. Хорошо, следующий А машины как-то? Реально важно, вот, типа, многовековые традиции.
0: Это реально важно. Мне подали если объяснить, что чуть ли не к, там, если козий сыр, что как бы, ну вот коза другую траву ест, под другим солнцем, например, где-нибудь там в Сицилии или в Италии живет, и поэтому это влияет в том числе на сыр. Летно все бредит. На Аранате
3: трассе... коза ест
0: другую траву, траву, и у нас там сыр почему сыр этот немножко другой?
1: Коза, вот эта коза ела, а эта не ела вообще. А эта коза ела эту козу зачем-то.
0: Я просто потому что где вот самый такой ну, ты говоришь, что молоко есть, то есть технология понятна, вот чего там глобально не хватает, чтобы сыр воспринялся. мне кажется... Нет, у нас
3: то сыр-то появился, у нас научились ребята варить, это почти весь Кавказ варит, офигенный сыр. Мы не до конца научились, мне кажется, варить твердые сыры, это за счет каких-то традиций, за счет, ну, то есть французские сыры одни, итальянские они другие, вот. Но если это взять в скопе, то в соотношении точнее, да, мы просто к ним привыкли. А если мы едем, опять же, вернусь обратно, на Кавказ куда-нибудь, там, я не знаю, там, назовем там Армения, Грузия или еще где куда-то, да, то п- попробуем там же офигенные сыры. Мне сейчас сыры в ресторан а, приводят фермерское хозяйство, находится за Волоколамском. Они мне привозят, ну, это не пармезан, опять же говорю, но это твердый копченый сыр, я его использую как пармезан, и он офигенный. То есть я им пасты затягиваю также, да, то есть угу. э, я его даю гостям. Вот, козий сыр. У него тут тут же пасутся козы, соответственно, и он туда, тут же делает сыр. То есть я его заказываю во вторник, в четверг мне всегда привозят. То есть это вот за Волоколамском. Есть небольшие, маленькие, небольшие фермерские хозяйства, где научились делать. И мы, слава богу, к этому уже пришли. Просто, ну, еще времени столько не прошло. Давайте, ну, дальше пойдем. С молочкой, в общем, как будто бы не сильно С переживаем. С мясцом,
2: что? Как по мясу.
3: Ну, если мы будем говорить про прайм-биф и, соответственно, там какой-нибудь Мираторг, он всегда есть, был и будет, вот, и, опять же, с ним проблем нету. Что-то даже, по-моему, еще новые-новые марки появляются Они, во- Во-первых, у нас Казахстан возил пару раз, ну, мне, по крайней мере, привозили, а с Казахстана неплохое было мясо, если мы уже так говорим, вот, и в России э- мне дешевле, чем Мираторг продает, мне привозят ребята фермерские, а также мясо сюда, вот, Здесь есть в Подмосковье также разделочные цеха, потому что, опять же, мне многие вещи везут с Кавказа, то есть с юга. Здесь есть разделочные цеха, ребята разделывают, сразу вакуумируют, что-то сдают на колбасу, что-то, ну, соответственно, все все хорошее продают на ресторанах, как я это говорю, ну, то есть какие-то отруба. На рынке ты можешь пойти и выбрать себе любой кусок, тебе вырубят также и по цене. Uh, Причем я на рынок хожу, чтобы посмотреть, на, насмотреться, я, я не сравниваю цены. Ну, понятно, что там на, на, на каком-нибудь Даргомиловском рынке это в 10 раз дороже, нежели там где-нибудь на другом. Но, ребят, да у нас все нормально. Ну, 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 серьезно, серьезно. Фух. Вот, Фух. Тут... Фух. Вот, единственное, что подорожало... Так. Вот единственное, что подорожало для меня... А, ну, я ее убрал. Так. Точнее, не убрал, Водка. хочу убрать. Это фуагра. Вот, это фуагра. У меня была сначала импортная фуагра, но... Я нашел. Моя жизнь не будет прежней, ребят Слушайте, я... А, а я нашел фуры. Наши, наши гусятся роза, а, мне страдают. Я, я нашел фуагру, а Тульская область, господи. Да, Тульская область. По-моему, Туль... да, из-под тулы Ребята занимаются утка, гусями, утками. Uh-huh. Они... Это не совсем до конца, конечно, французская, где у них-то все на потоке поставлено. Но это я ее назвал русская фуагра, и она офигенная. Но и стоит дешевле. Ну, она стоит раза в два дешевле. если та а стоило где-то 5-600 килограмм, 5-700, то это стоит там 2,5. Вот. Ну а ты же ее используешь как на стейк чуть положить, разогреть, да, то есть как, как масло. Или я там тырин из нее делаю. Ну, как бы э, ни, ничем не отличишь. Вопрос от рафинированной московской
0: интеллигенции. Трюфель, например. Его же всегда вроде как возили. Или у он, нас он, он тоже есть. Слушай, Какой трюфель, трюфель вообще. Трюфель, который свиньи ищут. Представь 3 миллиона рублей.
3: Представил так. этот килограмм нет, трюфеля. Где-то. Нет, не три миллиона. Ну, не 3, тогда... я утрирую, конечно. Смотри, сейчас это сейчас а, Белый трюфель стоит... Ой, точнее, черный обычный трюфель стоит ч- где-то 45-50. А последний раз белый... 45, 50 я... чего Тысяч рублей килограмм. А последний... Нормально! Не, а самый прикол это был белый. Мне привозили белый килограмм, стоил 380 тысяч. Вот. Ну, Даже Руслан делает, стоит <с дешевле. За часовой килограмм
1: Слушай, а. Хорошо, подожди, подожди. А нас что свиньи не могут найти. Слушай, у нас нет такого трюфеля, если честно. Не растет просто.
3: Говорят, что есть в Крыму, ну, как бы есть. Я в Сочи встречал, но это не то совсем. Сербский неплохой сербы, братья. Да, не брать. Сербы,
1: братья, дайте трюфель. Да. Я представляю, как Андрюха да. выпускает поросенка, идет за ним, ищите, сказал да, трюфель, да, да. ищите, сказал
2: трюфель. А там такой фунтик,
0: знаешь, маленький. Давайте сделаем перерыв ровно на моменте, где Витя удивился цене трюфеля за килограмм. И вернемся буквально через несколько минут. Это подкаст «Рубка». Мы сегодня про рестораны и еду.
2: Подкаст «Рубка» на Камеди Радио.
0: Это подкаст Рубка на Камеди Радио. Сегодня мы говорим про еду. Ну, в общем, в целом разбираемся в новой реальности. Вроде как поставили перед собой задачу предположить, что будет дальше с разными сферами жизни. И э, спрашиваю нашего сегодняшнего эксперта, что будет с ресторанами. Он говорит, все будет хорошо. Что будет с едой,
1: все, все будет, будет хорошо. хорошо. А, давайте представимся, в этой студии находится Георгий э, легко найдет трюфель Гаглоев. Так, это, кстати, неплохой навык, с учетом цены 45 тысяч килограмм. Хорошо. А, значит,
0: Виктор, армянин, который не умеет жарить шашлыки, Абрамян. Ну, это оскорбление, что я умею а то
2: есть, я понимаю, что вот в этом вот обществе не славян, мне славянину самому себя придется представить. Да? работай. Все понятно.
0: Вот, вот ты почувствовал себя, Андрей Нет. Колодяжный, меньшинством Сер... национальным, понимаешь? А, давай, а, давай, Сергей да? пельмень Жирикин, такой прям спасибо, как из Камеди-клаб да, 2005 спасибо, года. Да.
1: И у нас в гостях шеф-повар Андрей Колодяжный, Может сказать, Андрей Адуанчик Колодяжный. Потому, потому что, что он, он гастроботаник. Ботаник, да. Да. Андрюх, э, вроде как все спокойно. Значит, э, всех злаковых культур хватает, да, хлеб э, будет в стране. Злачные места. Работ... Злачные... А, это не Злачные места, мы чуть позже поговорим, да. А, мяса хватает, есть альтернативы, значит, новозеландской мы сказали сказать, программа, да, сегодня типа? Да, да, да. <свят> все р- вроде да. спокойно да конечно, и какого-то пока бума цен не планируется, значит, все вроде есть. <свят> Действительно важный вопрос, Андрей. Мы Злачные места.
2: Мы не одобряем,
3: мы осуждаем,
2: но принимаем алкоголь. Что по нему вообще?
3: <свят> ну если мы говорим про тяжелый алк- алкоголь, то а есть... какой посмотри я, на нас какой еще... смысл <свят> говорить <свят> про другой. <свят> Ты про пятилитровые качели, которые тяжелый алкоголь такие, да? Он зимой же появляется
0: на трассе. так называемый. Белый скакун, это да, тяжелый. Слушай,
3: то, что знаю про вино, первое, э, да, действительно, оно сначала подорожало процентов на 30, потому что логистика не была понятна и тому всем подобное. Сейчас оно чуть-чуть откатывается назад. Но у меня в ресторане офигенный Самилье, который сделал подборку русских вин, русских прям, там, крымских, также грузинских. То есть армянских а сейчас даже кстати фишка прошла что китай будет там что-то не вино возить там начали не выращивать где-то не, нас... вот делают нас... телефоны хорошие да тоже могут сделать и мы сделали подборку прям на наши вина но у нас как бы европа тоже есть она никто ее не убирал как все возилось, так и возилось Единственное, чуть это дольше сейчас приходит Из-за логистических этих всех возможностей Зарубежное вино, там, итальянское, французское Оно все-таки будет дороже
1: Процентов на, там, 20, на. Я думаю, да, 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 да. да? А а Оно
0: вообще, ну, если быть честным Оно как-то эквивалентно
3: То есть, ну, можно прям сказать о то, том, что у нас в России Ну, есть прям вот хорошие вина Которые можно сравнить нет, еще, с европейскими Нет, еще не научились, все равно, Гош. Понимаешь, они еще не научились мы так делать вино, как они Опять-таки традиции, да? Да, это, это же традиции вековые, подобное. Был разговор, что у нас может быть даже не хватить виноградников, потому что некоторые mm. виноградники вин, виноград мы закупали за границей. Такой тоже был момент. А еще вот. у нас mm. хлещут так что никакого <с винограда не
1: хватит.
3: Тут старые
0: добрые Юпи-схемы придут на помощь. Такая
1: же история, наверное, и с шампанским. Да, но это тоже вина, по сути. Ну да, да. С игристами шампанское теперь только в шампане.
3: То же самое с игристами, но мы вот приносили дегустацию, Илюха делал дегустацию. Ну, с приезжали с. Ребята это собрал... сомелья, сомелья, да. сомелья. делали дегустацию, приезжали ребята, собрал Дюрсо, привозили около порядка 15-20, соответственно, образцов. Я и был в выбрали... Да, я тоже вот был. А я проспал, экскурсию и? и выбрали где-то 3-4 игристых прям таких хороших. Потому что у меня, допустим, у меня там тоже одно из самых любимых шампанских, которое там Виктор Дровине есть, которое мне, мне очень нравится. Там, Это российская, российская продажа. Да, мне он прям нравится. Оно было офигенное, вкусное. Ну, то есть, как бы, да. И мы его взяли на продажу. И еще несколько порядок там игристых, э, Илюха выбрал, взял. Ну, то есть, смотри, такие условно простые ребята, как мы, в
1: общем, если захотят выпить какого-нибудь э, сухого вина или шампанского, там игристого вина, то в в целом, у нас проблем не будет. Это, а, я думаю, аристократы, нет. конечно, скажут: да. ну разве это вино? Ну, а, конечно.
0: Андрей, а не будет за счет того, что э, там все, все европейские бренды просто выместят российские, крымские, допустим, там, да, Аброводрюсовские
3: и прочие прочие или за счет того, что на самом деле это венос срок там будет поступать? Слушай, сейчас все равно. Э, европейское, там, условно говоря. Европейское все равно мы от него никуда не уйдем, если мы говорим про вино. Но, понимаешь, сейчас мы. Это, опять же, началось с 14... Я наблюдаю с 14 mm-hmm. года. А, мы начали как-то свое вино возрождать. То есть мы начали работать на своих продуктах. Мы начали свое вино. Мы начали потихоньку это возрождать. И ребята стараются даже в винной карте, вот в Сомеле, да, сомилье, mm-hmm. а, делают отдел а, русских вин. Потому да, что у нас прибывает. не только есть а, да, абрау там и крымские вина. Но еще момент такой. Многие сомилье, которые у нас есть, это то же самое, как шеф-повара. А, если ты привык работать только с тунцом, я не знаю, или только с устрицей, э, или только там с мясом новозеландским. Тебе там все остальное, типа, для тебя будет ерунда. Да разве это продукт? Разве ж это устрица? Это проще всего, понимаешь? Проще всего взять и купить. А ты попробуй, найди его. Найди, поговори с этим фермером, не знаю, виноделом нашим. И ты заряжаешься им. И потом ты это доносишь гостю, который, ну, русский обычный человек, который приходит в ресторан. Говоришь, ребят, да это наше. Вот смотри, ты там всю жизнь пил... Дорогое вино какое-то, а ты попробуй. С историей, да, 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 с концепцией. С конце... А ты попробуй вот это вот, недорогое вино. А раньше ты пил вино с историей, а теперь ты пьешь вино, после которого попадешь в историю.
1: После которого история точно случится с тобой. Обещали про крепкое сказать, что пару И последний вопрос, прежде чем перейдем к крепкому. А люди как интересно реагируют? Вот ты пришел в ресторан и, например, видишь, то, что есть только российские вина. Или российских больше. Люди, вот, например, посетители, они нормально уже реагируют? Или такие, ну, не знаю, я лучше не буду я
3: тебе донесу эту информацию, ну, условно, вот ты там пил там Бордо, условно, какой-нибудь, да? Явно нет, но допустим. Ну, ну допустим. А я тебе принесу крымское вино, ты скажешь, что за, ну, типа, что за ерунда, как я пил всю жизнь Бордо, а ты мне тут да. крымское привет. Да. А давайте вы попробуйте. Ребята всегда откроют. Я попробуйте. с вами. Да, да. Давайте, давайте попробуйте. И если Сомель, он же Сомелье, он же такой человек, который расскажет про вино. Просто они... Я многих Сомелье знаю, которые не заморачиваются, которые говорят, все, ну, российское, хотите, хотите, да. типа, все российское это типа Г, полная Г, типа, да. А есть ребята, наоборот, которые заморачиваются. Потому что даже у Сомелей есть своего вида конкурс, там у них два бокала, три бокала, как, как-то типа «Звезды Мичлен» условно, да? Звучит бокала... передача на первом канале. «Три бокала» выступает. Стас Костюшкин. После три аккорда как раз начинается. Вот. И за концепцию карты винной тебе тоже дают, чтобы там присутствовало там 20-30% регионального вина, ну или местного какого-то. То есть тут тоже так играет. Это тоже своего рода такая наука. Сколько стоит бутылка хорошего российского вина? Я тебе так скажу, я на 9 мая взял с ресторана бутылку красного вина, угу. а что это было? Ну, кстати, потому что не помнишь, что
1: было 27 салютов в городе, за 11 мая. Слушай,
3: это был Крым, я у Илюха говорю, Илюха, дай там типа вина домой, бутылку. Стоило она 1200 или 1300, что-то такое по себе стоимости. Ну, значит, он где-то так, там, 1000 полторы будет в магазине. Но это... Хорошее, судя по всему, да. крымское вино Потому что мне кажется, что в магазине 500-600 это
2: прям...
0: ну, К сожалению, это... в любом магазине, мне кажется К сожалению, реально можно найти бутылку За 200 рублей до сих пор И как бы за 6 тысяч В смысле, это... к сожалению? Ну потому что
1: Слушай, я, я, тебя сейчас,
2: я тебя сейчас привезу в Люберцы Ты это моей местной интеллигенцией ну, К вино
3: Окей, а давай к крепкому алкоголю перейдем Здесь а что? вот, вот оно Очень сильно подорожало и вроде как были проблемы, особенно с виски, потому что потом с бурбоном, потом с джином, потому что некоторые бутылки у нас подорожали на 50-60% даже. Это было на хайпе в марте, в mm-hmm. март-февраль, а я думаю, все равно какие-то... Без нас Европа не сможет, ну потому что если мы ну, так... конечно мы такую львиную долю крепкого алкоголя забираем,
0: там согласно статистике мы на каком-то не сильно почетном месте, а потому что у нас
1: свои крепкие напитки есть, водка, ну напоминаем, что алкоголь вредит здоровью, да, но тем не менее коньяк есть, это те напитки, мне
3: кажется, которые топ 2 популярности. Самогон, бро, зачем? Самогон в районе, конечно. Я мне кажется, еще сейчас бармены научится делать из коньяка какой-нибудь коктейль, будет огонь. Ну, я условно сейчас говорю, какие-то вкусные штуки. Ну, Но то есть, вот как они вряд ли да. будут дорожать. Я думаю, нет. Этого не будет. Ну, водка-то точно нет. Да, нет Хотя точно. мы сейчас как выясним, что, из чего
0: она делается, в смысле,
2: что у нас опять да. комплектующих для водки да. нет.
1: Из французских мустритов да,
2: да, 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 Но да, да.
0: производство-то, скорее всего, все равно стоят какие-то станки, стоит оборудование, которое
1: сделано. Станки быть, по, по производству водки. водки. Ребята,
0: водку делают, делают станками. сколько их а, бьют.
1: Ребят, еще раз всем напоминаем, что алкоголь вредит вашему здоровью. Никогда не пейте, но тему алкоголя мы с Андреем обсудили. А, сейчас сделаем небольшую паузу, после чего, наверное, наверное, поговорим хотя бы коротко о фастфуде и поймем, да что будет дальше с ресторанами. Никуда не уходите. Это подкаст «Рубка».
0: Подкаст «Рубка» на Камеди Радио. Это подкаст Рубка, господа, и сегодня мы обсуждаем еду, и не только. Вот только что поговорили про алкоголь. Кому интересно, обязательно заходите на YouTube, пересматривайте и переслушивайте в подкаст-платформах. А да.
1: так, кто у нас сегодня здесь? Ну, смотрите, у нас две мясные котлеты гриль Георгий Короче, Специальный соус. Сын, Виктор Абрамян. Клабуры должны быть немножко. Я сам
2: себя, да. Сергей Бигтести. Жерихин.
1: Ну, я думаю, хотя бы кунжутная булочка. Морковная палочка. Несмотря на то, что Андрей Колодяжин – это шеф-повар приличного заведения, а не фастфуда. Мы будем говорить о фастфуде. Тоже интересно разобраться. Андрюх, как ты считаешь? Во-первых, почему ушел только Макдак? Да, мне кажется, это все политическая история. Но а
3: KFC, Burger King, меня... они же остались. А деньги? Ты представляешь, сколько ребятам надо платить зарплату, во-первых? Во-вторых, процентов 60-70 всего производства, которое есть – именно продуктового, это у нас в России делается. Вот был бы жив жадный Рэй Крок, наверное, и МакДак тоже остался. Мы просто
1: обсуждали сейчас за эфиром, что у МакДака еще вот в этом году, в 22 году, была реклама, что 99, и сколько-то десятых процентов от всего производства, от всех продуктов в МакДональдсе, это российские продукты. И 1% белорусских. То есть у них удар какой-то тоже мощнейший по их экономике,
3: тем не менее они ушли. Мне кажется, они вернутся. Дело времени. Может, зовут по-другому. Мне... Ребята, вы поймите, что как может простаивать громаднейший громаднейший завод по, перераб... Там, по... по катлетам, по по тем же самым, да? То есть это все было российское? И... Это... 90%, 99,9% как ты правильно сказал, это все было российское. То есть у нас это производится, у нас наша рабочая сила, наши заводы, Наши коровы условно, <связан> <Это> <связан> наши коровы, <связан> <чем> наши, <спрятан> наши курочки, наши <связан> курочки,
2: и мы их доим, <связан> мы всех доим. А, то есть ты хочешь сказать, что даже если МАК не вернется, то это просто куда-то реализуется Конечно. в другой не не будет проект.
1: Слушай, а вот правильно Гоша задает вопрос. Есть ли шанс у кого-то занять нишу, которую временно высвободил Макдак? Или ты думаешь, что, Может, что они... Занимает уже Слушай, Или они, они забронены да, и в... в... все играют? А это ребята, я, наверное, варюсь
3: просто это. в этой теме. Мы слышали, что Турция, турец... турецкие ребята должны зайти, и уже заходят. Типа с долларами? А, да, да. Типа Макдака что-то. Я, это просто у меня, наверное, в, как... в телеграм-канале какого-нибудь я прочитал. А, ребята заходят... Турецкие хотят, условно, сделать, ну, типа, условно, а-ля, там, Макдак свой. Мы не будем сейчас говорить, будет это вкусно или невкусно, но факт то, что они заходят уже, и мы, ну, кто-то говорит, заменим, не заменим, там. Ребят, да заменим мы, если захотим. Вот. Да, без него мы просто привыкли к нему, да, это раскрученный бренд. Да, мы всю жизнь, всю жизнь, условно, свою, там, знаем Макдак. Вот, но вот сейчас его нету. Кто поехал специально поесть в Макдак? Уже сколько три месяца прошло. Ну были люди, да. Нет, Нет, ну люди, были, но их минимум. Ну, ну вот, ну нету и нету, честно. да. Ну вот для меня лично. Не, хочется меня... иногда, но не настолько, чтобы ну, вот, ехать чтобы куда-то. куда ехать? Ну вот если честно сказать, за эти три месяца кто поехал? Тем более, мне ну, кажется, кстати, я тоже не, ездил.
0: не заслуженно, действительно не заслуженно. Почему-то все забывают про, ну типа крошку картошку или теремок, которые... Да никто ту... не забывает, они у них огромная красные, сеть. Конечно, и в целом опять-таки доступное, вкусно. Ну просто концепция вообще другая. А блинчики то окей. Слушай а вот,
1: наверное, подво... другая, а в окей. Подводя, <смех> подводя итог фастфуду, Андрей, вот главный вопрос, который мы зададим тебе, как серьезному повару и даже гастроботанику. Все-таки фастфуд — это зло или нет? Потому что, ну вот, была же дилемма, что вы говорите, что там МакДак, я не знаю, Бургеркинки, и все это вред, но, с другой стороны, там такие, типа, высокие стандарты качества, что они иногда
3: менее вредны, чем... Там какие-то столовые рестораны я, и так далее. Я ем фастфуд. Если говорить, если ты хочешь быть ЗОЖником, ну условно, а, ну хорошо, съешь этот авокадо. А, но если ты переживешь авокадо, где все говорят: о, авокадо это же там зеленая пища, зеленая еда, у тебя будет плохо, потому что у много железа находится в самого авокадо. И у тебя ну, организм. Значит, не, просто не сможешь перерабатывать. Вот все. Жири своего. Жири Вот. Я считаю, что это. Хочешь, ешь? Ешь. Хочешь, ну, как бы. Я ем Макдак, я ем KFC, я хожу и ем. А вот этот вот зло или не зло, да хочешь берешь и ешь и все чупарится то.
2: У нас сегодня не повар, у нас сегодня в гостях буддийский монах, он постиг дзен, поэтому Хочешь
1: есть есть, хочешь спать спи
3: все. Но продукты там качественные или нет? Конечно качественные. Но если смотри, просто смысл в чем? Если мы возьмем так, такую большую сетку, как Макдональдс или условно KFC, там, то они просто больше проходят каких-то да, да 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 вот я сейчас на примере возьму ну не не Магдака, конечно я на примере возьму бондиоли да то есть это конечно тоже продукт у меня же да но тем... Ну, горошек а я тупую ем кукуруза смотрите в чем фасон. была проблема я просто с ними работал и работаю. ну потому что они зеленые типа <laughs> и мне постоянно что-то делать когда мы разрабатывали концепцию, а чтобы вы понимали, у Бундюэля еще есть, знаете, такие детские пирожки, да, пирожки, да, пьема, да. по-моему, называется. Вот они вот единственное, они в России не могли найти идеальный кабачок. Кто бы мог подумать? А я еще тогда. Кто бы мог
2: подумать, в сентябре вся страна друг друга задумалась. Баб... Моей бабушке да? было трудно да, позволить. Да, а, да. Могли... Ребят,
3: в Люберцах на
1: нулевом этаже идеальный, кабачок. идеальный кабачок. Дешевый алкоголь. они
3: не могли найти, чтобы кто-то выращивал на том объеме, который есть. И из-за этого они таскали кабачки. Кто бы мог подумать, кабачки они таскали за границей потому что не было сырья ну у нас. Вырастили по итогу. И, им, и по итогу через два года у них появился идеальный кабачок. где-то в Подмосковье ребята стали выращивать на том объеме, который... Ну, вы понимаете, бундиоли это какая огромнейшая история. Блин, блин если можно было в социальной сети выбирать статус себе... Идеальный
0: кабачок. Идеальный, да. Каба... Да. идеальный, идеальный кабачок. Очень неплохо. Вот. Поэтому, ребят, все будет у нас хорошо. Слушайте, на этой на самом деле нотке, которую мы уже несколько раз здесь воспроизводили, можно поставить на такую точку, да, в нашем сегодняшнем подкасте. Ну, глобально все будет хорошо. В чем выражает, выражается? Ведь подведи итог, чтобы а... все было
1: понятно раз навсегда. Судя по всему, Потому что у нас нет ни одного повода не верить Андрюхе. У нас на ближайшие несколько лет хватит продуктов для того, чтобы заместить то, что импортировали нам. Это с одной стороны. Со второй стороны, достаточное количество поваров, концепций, идей и бизнесов, которые могут заместить фастфуды и какие-то бренды, которые ушли. Ну и что для кого-то может быть самое главное, алкоголь в стране тоже есть. Через какое-то время он, как и пармезан, нарастит свою такую историческую критическую массу и станет более качественным. Поэтому есть повод переживать за IT-технологии и автомобили, а с едой как будто бы все будет в порядке. Я вот хотел бы от себя добавить вообще в лице
0: Андрея поблагодарить всех-всех-всех русских рестораторов рестораторов и шеф-поваров, потому что за последнее время, что я куда-то когда-то ездил, ну помните, раньше было можно ездить куда-то за границу, каждый раз ты вроде идешь даже в зарубежный, какой-то там дорогой ресторан И понимаешь, что, блин, в Москве, в столице В сто раз круче, вкуснее, серьезно Это прям не патриотичные мысли, а просто у нас В Москве очень крутые, ну в России В целом, очень крутые рестораны В
2: контексте сказанного Георгием хочу передать Привет, повару э, столовой
1: номер 12 Города Спасибо большое, очень вкусненько Котлетки прям в душу Ребят, всем приятного аппетита Хорошего ужина или где вы там сейчас находитесь. А, это был подкаст Рубка. Сегодня говорили о еде. Здесь были э, Георгий, идеальный кабачок Гаглой. Да. А, э, Виктор, не идеальный баклажан э, Абрамян. Сергей, русский жирихин. Андрей Колодяжник. Андрюх, спасибо, большое. спасибо большое. Все, ребят. Всем пока. Это была Рубка на Камеди Радио. До следующих выходных получается. Получается так.
2: Подкаст Рубка на Камеди Радио.